0: Herzlich willkommen auf Ihrem Lieblingspodcast offline. Mein Name ist Pasi, ich begleite Sie in dieser Folge und unsere Flugzeit beträgt unter 20 Minuten. Wir wünschen Ihnen im Namen unserer Gesellschaft Ananas ein schönes Zuhören. Ja, meine lieben Flugmodus-Betreiber und Betreiberinnen. Aufgeklappt und Rekord. Heute merkt man schon am Titel, oh das könnte eine etwas ernsterere Folge sein, auf die ich euch heute auch recht herzlich einlade. Und zwar geht es um das Angsthandeln. Das ist eine Theorie, die ich aufgestellt habe und die möchte ich heute gerne mit euch teilen. Ich bin deswegen darauf gekommen, weil mir eine Bekannte bei einem gemeinsamen Gespräch irgendwann gesagt hat, oh, ja, da handelt jetzt wieder die Angst. Hm, okay. Dann handelt jetzt wieder die Angst. Das war auf den Fall bezogen, von dem sie erzählt hat, ja, das war schlüssig, aber dieser Gedanke hat mich nicht losgelassen. Dann handelt wieder die Angst. Handle ich denn anders, wenn ich Angst habe? Rede ich anders? Mache ich es anders? Bin ich irgendwie verstellt? Ich behaupte, dass wenn man Angst hat, Sogar die Eigenschaft des Zu-Ende-Denkens überhaupt nicht vorhanden sein kann. Die ist ausgeschaltet. Man ist nicht nur anders, sondern man ist sogar in einem anderen Modus, als dass man Dinge zu Ende denken kann überhaupt. Man ist in einem Reaktionsmodus. Das bedeutet, dass ich meinen Fokus nur auf das lege, was unmittelbar bevorsteht. Um zu reagieren. Das muss ja schon was Instinktives sein, dass ich dann einfach, ja, handeln kann, Überlebensdrang habe, mich aus der Scheiße rausziehe. Ja, wenn ich Angst habe, dann kann ich nicht zu Ende denken. Dann habe ich Schiss, dass ähm, mir etwas passiert. Oder zum Beispiel im Berufsleben, ja, wenn man weiß, dass man immer einen auf den Deckel kriegt. ja. Dann ist man vielleicht irgendwann mal in so einen Angstmodus gekommen und hat angefangen, sowieso die Sachen überhaupt gar nicht zu Ende zu denken. Man hat es einfach abgegeben. Man hat gesagt, komm hier, äh, raus, so, wird eh knallen. Ja? Du konzentrierst dich dann nicht auf das, was dahinter ist und wie es weitergeht. Nein, sondern nur auf den Anschiss, den du ja förmlich provozierst, indem du nicht zu Ende denkst. Man blendet ja sogar aus warum es jetzt gerade zu dieser Situation gekommen ist. Der Überlebensinstinkt will dich einfach nur raushaben aus dieser Nummer. Ja, und sogar Probleme werden größer wahrgenommen als viel intensiver oder katastrophaler. Man kennt das selber, wenn man sich irgendwo erschreckt hat oder man weiß, okay, eine Riesenspinne ist um das Bett gelaufen, dann erzählt man das an Dritte und zwar in einer unglaublichen Art und Weise. Es ging ja da förmlich um dein Leben. Und auf einmal werden diese Erzählungen total, ja, emotional. Man bauscht das dann so auf. Wenn man aber dann im Nachgang sagt, okay, jetzt habe ich keine Angst mehr, jetzt denke ich mal drüber nach. Naja, gut, okay, komm. Hm. Eigentlich war das jetzt auch nicht so ein Riesending. Aber wenn du dauerhaft in diesem Angstmodus drin bist, dann kommst du ja gar nicht auf die Idee, irgendwie anders zu denken. Und... Da meine Theorie besagt, dass du dich nur auf dieses, was vor dir liegt, konzentrierst, konzentrierst du dich somit auf das Problem. Nicht auf eine Lösung oder auf irgendwas Größeres dahinter, sondern du bist gerade in diesem Moment, das ist das Problem. Es gibt mit Sicherheit verschiedene Art und Weisen zu reagieren wenn man persönlich Angst hat. Aber der Großteil der Menschen, der wird dann ein bisschen vorsichtiger. Der wird dann ein bisschen devoter. Der fährt sich und diese Energie so ein bisschen weiter runter. Und dann kommt man ganz schnell dazu, ja, nee, vollkommen richtig. Ähm, ist total gerechtfertigt. Alles gut. Man, man zieht sich da raus. Man gibt dem anderen jetzt auch gerne recht. Weil wenn du jetzt anfängst zu kontern, uh. da gehört viel Mut dazu. Wenn du gerade eh Schiss hast, dann noch den dicken Larry zu machen, da brauchst du echt Eier. Wenn du zum Beispiel einen etwas, ja, cholerisch angehauchten Vorgesetzten hast. Also so einen Typen, der, wenn er Konversation betreibt, dann ist es eigentlich immer nur in der Regel von einem Anschiss. Aber irgendwann kommt der Moment, da kommt er rein und wickst dich zusammen, das kriegt die ganze Bude mit. Das ist dir total unangenehm. Ja, weil wir alle wissen ja durch Wände, ah, da hört man manchmal auch nur die Hälfte. <lacht> es ist für einen selber unangenehm. Und auf einmal kommst du in so eine Angstsituation, weil du willst natürlich nicht, dass das nochmal passiert. Eigentlich hast du jetzt Angst, dass das nochmal passieren könnte. Und je nachdem, wie du damit umgehen kannst oder das verknapsen kannst, könnte es ab jetzt, ab dem ersten Moment, wo du einen Anpfiff gekriegt hast, könnte es zu einem Problem werden. Weil du ja dann, laut der These von mir, ja in einem ganz anderen Modus unterwegs bist. Du bist dann in einem Reaktionsmodus. Du bist dann nicht hier irgendwie der Held, der irgendwie groß nach vorne geht, zu Ende denkt, Leittiere, nee, nee, bist du nicht. Du machst dann Dienst nach Plan und wenn so irgendetwas sein sollte, dann reagierst du darauf. Du würdest jetzt niemals irgendwie gedanklich abschweifen und es das vermeiden, dass es passiert. Und dann irgendwie, ja, könnte man vielleicht so und so, da könnte man das und das umgehen oder so. Nein, gar nicht. Du verbrätst deine Leistung eigentlich damit, zu vermeiden, dir wieder irgendetwas zu leisten. Und eigentlich, ja, lieber Vorgesetzter, kannst du eigentlich dann den einen oder anderen Kandidaten sofort irgendwie in eine Tonne treten. Weil dann hast du ja genau das Richtige gemacht dann hast du nicht diese Korrektur vorgenommen, sondern du hast es eigentlich schlimmer gemacht. So, das ist das Beispiel von einem Job. Ich bin aber auch der festen Meinung, dass das in der Beziehung passieren kann. Weil es gibt Partner, die haben Angst. Die haben Angst, etwas zu sagen. Die haben Angst, etwas zu machen. Die sind eingeschüchtert. Und diese Beispiele, die kannst du jetzt weiterführen, weiterführen. Irgendwie auf alle möglichen Lebenssituationen ummünzen. Und du kannst dir einer Sache sicher sein. Wenn dein Gegenüber Angst hat, hm, dann wird er vielleicht ganz anders handeln. Ganz anders reagieren. Oder vielleicht will er dann gar nicht mehr mit dir irgendetwas zu tun haben. Und ist jedes Mal nur froh, wenn du wieder von der Bildfläche verschwunden bist. Das will man doch nicht. Also eigentlich würde es ja im Umkehrschluss folgendes heißen. Wenn ich jetzt meine Mitmenschen nicht in Angst versetze, dann kriege ich von denen doch eigentlich, ja, diese 100 Prozent, wo ich sage, das finde ich jetzt total nice. Mir hat das jetzt einige Zeit wirklich Spaß gemacht, ähm, so das auf alles Mögliche umzumünzen. Und ich kann es nur jedem von euch empfehlen, das auch mal so durchzuspielen und zu gucken ja ne, bin ich eher auf der seite bin ich eher auf der ist mega spannend tatsächlich und wenn ihr jemanden kennt wo ihr sagt komm alter diese acht oder neun minuten die hört ihr die mal an mal gucken vielleicht ja merkst du was also Teilen, teilen, teilen. Und ich freue mich auch ganz besonders, wenn es genau mit diesem Thema in den zweiten Teil gehen wird. Hier bei diesem Podcast-Format mit dem charmanten Namen Offline.